0: Areena. Tarton rauhaan on kolmiosainen sarja. Sarjan toimittajana Seppo Heikkinen. Kerrotko tuosta sarjasta lisää? No,
1: se on varsi ajankohtainen, koska nyt 14. lokakuuta tulee 100 vuotta kuluneeksi sen Tarton rauhan sopimuksen allekirjoittamisesta. Ja se oli niin aika tärkeä paperi, koska siinä ensimmäistä kertaa määriteltiin nämä itsenäisen Suomen rajat. Se olikin aika jännä, koska tähän kutsutaan tartun rauhaksi, että sehän antaisi olettaa, että olisi sotatila ollut olemassa, mutta se oli vähän niin kuin tulkinnanvarasta, että oliko sotatilaa vai eikö ollut sotatilaa. Että ilmeisesti vähän suomalaisten mielestä oli sotatilaa ja venäläisten mielestä ei ollut, mutta joka tapauksessa näiden rajojenhan määrittely oli aika tarpeen, koska siinä oli näitä heimosotia ja heimoretkiä käyty silloin 10-luvun lopussa useitakin Vienaan ja Aunukseen ja näin päin pois. Eli Suomessa oli paljon tätä heimohenkisyyttä, joka halu, ha, hamusivat alueita tuolta niin kuin Itä-Karjalasta. Ja sittenhän oli vielä siis sellainen kuvio, että keisari ei 1860-luvulla Suomelle luvannut Petsamon ja tähän Suomi kanssa tietysti tavoitteli ja sen se saikin, mutta nämä alueet sitten itä jäivät saamatta.
0: Niin tässä sarjassa ensimmäisessä osassa kartoitetaan hieman tilannetta mikä sitten oli tilanne, mikä pakotti Suomen neuvottelupöytään ja sitten puhutaan lopputuloksista, mitä Suomi sai ja ei saanut ja sitä jo kerroitkin tuossa ja sitten Karjalan työkansan kommunin nousuja tuho nämä kolme jaksoa on sarjassasi Kyllä No miten sitten, keitä sinulla on asiantuntijoon haastateltavina?
1: No siinä on Heikki roiko Yväskylän yliopistosta ja Jenni Karimäki Turun yliopistosta ja Martti, professori Martti Häikkiö on sitten tuota myös.
0: Onko sinulla niin jotain uusia näkökulmia tai havaintoja tai löytöjä, että onko tähän kysymykseen tartun rauhaan, niin onko sitä tehty uusia tutkimuksia?
1: Siis ei siitä niin ihan siis sellaista hirveä uutta tutkimusta ole tehty. Että tietysti koko ajan tulee pikseleitä lisää kuvaa, mutta ei tänä syksynä tullut mitään siis semmoista. Tuolta Roiko Jokeleltä tulee joskus marraskuussa kirje, jossa on vai ei, kun menee ensi vuoden puolella, jossa se sitten, sitä tuolta, niin kuin, ä, sivuaa tätäkin. Mutta en tässä nyt, en mä osaa sanoa, että onko tullut nyt ihan uutta tutkimusta. Mun käy ei.
0: No mitkä sitten olivat itsenäisen Suomen rajat? Nythän tiedetään, mitkä ne rajat ovat olleet jo pitkään, mutta silloin oli vielä vaiheessa tuo kysymys 20-luvulla, 100 vuotta sitten.
1: No Suomihan tosiaan sai Petsamon, Petsamon, joka tosiaan on vanhoissa kartoissa tunnetaan sinä vanhana toisena käsivartena, joka on sitten ulottu aina tuonne jäämerelle asti, Että siellähän oli tämä Liinahamarin jäätön satama, eli se suomalaisia tietysti kiinnosti. Mutta sitten tosiaan nämä alueet, joita suomalaiset halasivat, tai heimo, heimo tuota, aatteen kannattajat halusivat sieltä Itä-Karjalasta, niin ne jäi kyllä sitten saamatta. Ja sittenhän siinä oli vielä kaksi kuntaa tuolta Joensuun Nurmeksen kohdella Rajan toisella puolella olevat Repola ja Porajärvi, ne oli tällaiset kaksi kuntaa, jotka olivat edellisenä vuonna päättäneet niin liittyä Suomeen ihan tämmöisellä kansanäänestyksellä. Ja nämä Repola ja Porajärvi oli myös ne kunnat, joista väännettiin kovasti, mutta tuota, ne nyt jäi sitten sinne Neuvostoväijän puolelle.
0: No sitten sinulla on tässä vielä Karjalan työkansan. Kommunista, että se minulle ei nyt sano mitään, että kerrotko hieman, mikä se oli?
1: No joo, eli kun suomalaiset tosiaan halusivat tätä itä ja siihen aikaan puhuttiin aika paljon kansainvälistäkin tämmöistä kansojen itsemääräämisoikeudesta, eli että he saavat itse päättää asioistaan. Ja Suomi ajatteli tietysti, että se siellä Itä-Karjalassa toteutus sillä tavalla, että ne Suomeen, mutta kuinka ollakaan neuvosto keksittiin sellainen vastaveto, että sinne perustettiin tämmöinen autonominen itä työkommuuni ajateltiin, että tämä autonomia toteutuu sillä tavalla ja sitten kun siihen tarvittiin tällainen suomalainen komponentti, niin siihen kutsuttiin sen työkommunin vetäjäksi suomalainen Etvar Jylling ja Muita suomalaisia emigranttikommunisteja tuli siihen johtua, ja sitä todella sitten Karjalaa suomalaistamaan.
0: Ja Edward Jyllingin kohtalohan oli sitten myöhemmin surullinen.
1: Se oli surullinen, kuten myös koko tämän suomalaisen Karjalan sitten 30-luvun lopussa näissä Stalinin vainoissa. Neuvotteluprosessi oli aika takkuinen ja monipolvinen, että suomalaiset vähän ehkä... Lähti pikkusen niin sanotusti soitellen, ei sotaa, vaan rauhanneuvotteluihin. Ja he, he olivat semmoinen käsityksessä ilmeisesti, että neuvosto haluaa tämän rauhan tehdä innalla millä hyvänsä, mutta se ei ihan niin ollutkaan. Ja se ehkä selittää näitä suomalaisten äh, isoja vaatimuksia, johon neuvosto ei ollut valmis suostumaan. Sen takia nämä neuvottelut pakkui, että nämä kesti kaikki ihan neljä kuukautta. Ja mielenkiintoinen oma lukunsa siinä, että jossain vaiheessa Vajno Tanner ainakin tuskastui paikallaan polkivin neuvotteluihin ja avasi niin omat pienet yksityiset sivuneuvottelut Venäjän valtuuskunnan edustajan kanssa. Paasikivi tiesi kyllä tästä, että eihän tietenkään ihan Paasikiven, joka oli siis rauhavaltuuskunnan puheenjohtaja, niin selän takana on kumminkaan toiminut. Tämä on mielenkiintoinen piirre tässä kanssa, ja tästä kerrotaan myös tässä ohjelmassa.
0: Eikö ollut kuitenkin sitten niin, että niin, tämä tietysti nyt on johdatteleva kysymys, Seppo Heikkinen, mutta Tarton rauhassa, niin Suomi kuitenkin sai alueita, että sikäli niin, se oli Suomen kannalta ihan hyvä sopimus?
1: No se on siis se ainainen kysymys, että Silloin sitä pidettiin näissä heimoaatteen kannattajien parissa häpeä rauhana, mutta Paasikivi esimerkiksi itse piti sitä hyvänä rauhana. Ja sittenhän voi tietysti kysyä, että oliko se vähän liiankin hyvää rauha, koska siihen 20 vuotta myöhemmin sitten syksyllä 39 palaa.